0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão nesse momento seguindo o nosso podcast Cerebrando de Antemão. Eu, professor Leandro, peço desculpas porque tivemos um pequeno probleminha com uma das nossas gravações e estamos justificando o nosso atraso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Ivo, tudo bem?
1: Fala, Leandro, e aí, tudo bem? Pois é, cara, nossos estagiários, a culpa é sempre do estagiário, né? Nossos sempre. estagiários de captação fizeram uma leve cagadinha <risos> <risos> e aí a gente acabou tendo um áudio que não ficou muito legal e a gente não ia subir um áudio meia boca para vocês poderem ouvir, então fica aí nossas desculpas pelo áudio da semana passada que não rolou, mas pedimos que não nos abandonem, todo mundo erra afinal de contas né? Nossa que profundo isso hein, que, que triste né? <risos> Hoje a gente, vai viu falar quem... um po... <risos> a gente
0: vai falar um pouquinho sobre algo muito interessante e eu não tenho dúvidas nenhuma, 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 que de alguma maneira a é, grande parte das pessoas que estão aqui nos escutando vão falar que tem algum problema de memória. O que, é que você acha, Ivo?
1: Eu tenho certeza absoluta disso, cara. Até porque para a maioria das pessoas você fala de memória e o que vem na cabeça é simplesmente o lembrar de algo, né?
0: Exatamente. Acho que grande
1: parte das pessoas aí não sabem que a gente tem vários tipos de memórias, aquelas que não servem pra nada, que servem pra muita coisa, aquelas que vão nos detonar <risos> durante a vida As inteira que, não que não pra sair nada. do cérebro. As que não servem
0: pra nada são aquelas do, do ex, da ex, né? São essas memórias, né? Aquela, ex aquela memória que a gente tem ainda, do ex-cunhado, sabe aquele ex-cunhado que entra na nossa casa, abre a geladeira, que adora escutar aquelas músicas que a gente odeia e
1: faz aquelas Pô, piadas faz. chatas, Eu tenho... né? Bicho, eu tenho esse problema com a minha sogra, você sabe, né? Você já sabia disso pela sua cara <risos> quando eu comecei a falar aqui. <risos> e nesse caso é a de longo prazo, porque ela vem, fica, se consolida ali e, cara, não tem o que consiga podar isso.
0: Tem <risos> não, isso aí é só se a gente fizer uma hemisferectomia, né? Mas olha só, gente, brincadeiras à parte, é, é tão importante, aí eu já começo, primeiro eu vou colocar um, um trechinho de Saramago, eu já falei pra vocês que a vida é muito curta pra gente morrer sem Saramago, então conheçam, leiam, e ele diz o seguinte, fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória, é muito interessante isso, porque eu costumo dizer que nós somos inclusive um conjunto de memórias, por que isso, né? se a gente começa a ver clinicamente hoje, ainda mais pacientes que são neurológicos, neuropsiquiátricos, psicológicos, a perda de memória é uma perda de identidade, é né? uma perda de identificação. E, basicamente, o que nós somos é o quê? Um conjunto dessas memórias em si. Doenças que afetam diretamente é, a nossa consolidação ou a nossa evocação de memória, por exemplo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, né, que são doenças neurodegenerativas, demência frontotemporal, nós temos outros quadros também que interferem, depois a gente pode comentar um pouquinho. Uh, o primeiro relato que os, que os cuidadores, cuidadoras, os pais... É, os familiares trazem é o seguinte, não é mais a mesma pessoa. Né? E eu sempre digo que isso talvez seja um tanto quanto triste, porque a morte por si ela já acontece, é inerente àqueles que permitem viver. Mas é, eu costumo dizer que quando a gente perde a memória, é, de uma maneira simbólica, claro, é a gente morrer em vida, porque a gente perde a nossa identidade. E Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas memórias, existem vários tipos... A gente vai se basear aqui, só para eu poder contextualizar um pouquinho do ponto de vista científico, nós vamos nos basear num professor chamado Ivan Esquerdo, e talvez seja um dos grandes nomes que nós temos no mundo, é, que fala sobre essas memórias. Então vamos fazer umas adaptações em relação aos tipos de memória, e vamos sempre fazendo algumas conexões. E só para eu fechar essa fala, e é importante dizer para vocês também, que assim como recordar é necessário, e essa palavra tem um conceito etimológico muito bonito, recordar, né? trazer de volta ao coração, assim como é necessário recordar, a gente também precisa esquecer. Tá? Então, dentre os mecanismos, eu, é importante a gente conversar um pouquinho também, eu, é, o sono, que vai exercer esse papel muito interessantemente, dentre esses mecanismos, o sono está também para que nós possamos esquecer. Né? Então, eu poderia dizer que o esquecimento ele é necessário à vida também. Mas é isso aí, manda bala, meu amigo. Eu já terminei a minha, a minha parte filosófica.
1: Boa, passada nosso nossa momento celebrando, filosofando com o Leandro. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre memórias. E só puxando um ponto aí, você falou de algo bem interessante, cara. E coincidentemente, eu recebi um vídeo hoje de um dos alunos lá do, daquele meu curso de meditação com compaixão mostrando o caso de uma mulher uh, que ela entra com a filha dela em uma loja Fica lá alguns instantes, a filha dela fica sentada enquanto ela olha algumas roupas e depois ela sai da loja. E aí, uma das pessoas que lá trabalha corre atrás dela e fala pô, esqueceu sua filha, né? Volta para buscar. Nossa. Quando ela chega lá, ela olha a menina e fala assim não, não é minha filha. E a menina, mãe, o que que tá acontecendo? Ela falando, não, essa não é minha filha. Minha filha tem cinco anos e a menina tinha oito ou nove de idade. Perfeito. E, e ninguém sabia como agir, não sabia o que tava rolando, etc. E foi até uma situação muito ruim, porque... Muita gente, não conhecendo, tende a fazer chacota, tende a fazer piada em coisas que são sérias, né? Uhum. E aí tinha muita gente lá no print, no, no print abaixo do vídeo, que ela mandou, dando risada, falando, pô, que engraçado, que não sei o que, olha isso e tal. Mas é um sintoma clássico do que acontece com a pessoa quando tá com Alzheimer, né, cara? É, é na verdade... do... Aliás, desculpa, com alguma é. doença, front temporal, não necessariamente Alzheimer, é. mas que causa um esquecimento e que é uma situação muito triste, né? Porque imagina, cara, se olhar pra sua filha e não reconhecer se você lembrar de alguém que tem 4 anos a menos e não conseguiu reconhecer aquela criança na idade atual. Uhum. Cara, é o que você falou, isso é uma tristeza absurda, né? Pra, pra
0: é muito curioso, porque isso envolve, tem algumas condições hoje neurológicas que têm exatamente esse tipo de manifestação. Uma delas é um caso que nós chamamos de amnésia global transitória, onde esses pacientes, eles literalmente têm aquela sensação de dar um branco, né? não sei onde eu não sei para onde eu vou, não sei o que, que eu vou fazer, que pode ser desencadeada por vários fatores, inclusive alguns eventos isquêmicos que interferem ali em algumas estruturas que nós vamos comentar posteriormente também. E é muito comum em pessoas mais idosas esse tipo de amnésia global transitória, e claro, transitória por quê? Porque depois de um certo tempo a pessoa retoma a memória, mas existem alguns tipos de inflamações que acometem o nosso sistema nervoso parte central, e um deles que é muito interessante a gente ressaltar, que é a encefalite herpética. O que, que seria esse negócio com esse nome? Né? Encefalite, primeiro, a, o termo IT é de inflamação, encefalite é inflamação no encéfalo. E herpética por quê? Porque está associada ao vírus da herpes. Então, é, esse vírus, ele rompe barreira hematoencefálica, que basicamente é uma proteção que não permite o nosso cérebro, para as pessoas que estão nos escutando nesse momento, ele é extremamente protegido. Inclusive, nós temos uma barreira que não permite que tudo chegue até ele. Então, ela bloqueia... Só que o vírus da herpes, e é literalmente o vírus da herpes, tá, gente? É tanto que o tratamento para encefalite herpética é a aciclovir, que é a famosa pomada que as pessoas passam inclusive quando tem herpes labial. E aí, é triste por quê? Porque esse vírus ele acomete algumas estruturas e a gente quando o Ivo me autorizar eu já falo de algumas terras associadas à memória e essas pessoas podem inclusive falecer, né, e a óbito de uma maneira muito rápida. Então também é um tipo de hipótese que pode acontecer em alguns casos aonde as pessoas desenvolvem alguns tipos de amnésia, né? Aquelas que nós chamamos de amnésia retrógrada e amnésia anterógrada. Mas deixa anotado aí, essas amnésias que a gente comenta daqui a pouco. Senão fica muito denso, e as pessoas saem correndo daqui, fala: "Tô fora, né, desse negócio". Uma hora dessa, geralmente vocês agora tomando um cafezinho da manhã, né? Que inclusive ajuda na memória, tá, gente? O café. Deixa eu auxiliar aqui e dizer, o café ele é bem interessante para a memória. Problemas problema são os excessos.
1: Boa, e, e algo legal, até para as pessoas saberem, como curiosidade aí, né, quando você falou da barreira hematoencefálica, para quem não conhece, ela é uma, é uma camada que impede a passagem de substâncias do sangue para o nosso sistema nervoso central. Né? Então, basicamente, a gente tem ali uma membrana permeável que não deixa que isso aconteça. Isso ajuda você a entender um pouquinho mais do que o Leandro falou agora. Mas esse caso específico, Leandro, achei muito curioso, porque certamente essa mulher, ela não tinha mais que uns 50 anos de idade, cara. Então, Sim. foi...
0: É, ah. No caso da encefalite, por exemplo, e ela não escolhe idade, né? Então, ela não escolhe hum. idade. Por que, que eu acredito que seja alguma coisa, uma amnésia global transitória, algum tipo de inflamação? Porque é um súbito aonde você realmente conhece e depois você não reconhece. E essas doenças mais progressivas, né, essas doenças que afetam principalmente a terceira idade, doença de Alzheimer, é algo que vem dando sinais. E ao ponto da pessoa já não reconhecer, isso demanda um certo tempo também. Por isso que não me soa como uma doença que tem essa característica, mas algo que tenha voltado à inflamação do tecido cerebral ou outras condições. Mas de qualquer maneira, eu acho que isso tanto pouco importa né, nesse momento, mas o mais importante é a gente entender a problemática. E o tanto que chama atenção esse tipo de situação, né? Porque é curioso, na verdade, né?
1: É, é bem isso, cara. E acho que daí que vem a importância do pessoal entender um pouquinho mais sobre a memória, né? Porque geralmente a gente acaba caindo naquele conceito quando a pessoa fala assim, ah, tem algo que está gravado lá no meu inconsciente e tal. A gente até falou sobre isso aí algumas vezes já o
0: subconsciente. <risos> tem um outro que é interessante, eu acho fantástico, <risos> e as pessoas usam bastante, que é o tal do subconsciente. Eu fico pensando o que que é subconsciente, gente? Subconsciente é um negócio limítrofe, né? Não tá nem no consciente, nem no inconsciente, tá no subconsciente. Não tem como, né, gente? Aquilo que tá inconsciente tá inconsciente, aquilo que é consciente é consciente. Subconsciente seria o quê? Para mim, subconsciente é, é quase princípio de infarto. né? Fulano teve princípio é. de infarto. Não teve, gente. Ou infartou ou não infartou. Princípio não tem possibilidade. Né? Tá lá no então... pré-sal
1: do cérebro, né? <risos> é, ex <risos> exatamente isso, né? <risos> é, e aí, então, para entender um pouquinho melhor, vamos lá. O pessoal fala, tá, mas é memória. Como ela acontece? Quais são os tipos diferentes de memória? Como ela se forma? Então, é importante entender... Primeiro, né? Que o que todo mundo fala assim, ah, a memória ela é formada, fica gravada lá no hipocampo. Na verdade, não, né? Ela tende a ser consolidada no hipocampo e depois ela vai ser gravada ali em outras regiões do cérebro, e aí ela pode se dividir de várias formas. Né? Então a gente tem a memória de curto, de longo prazo, de trabalho, sensorial, semântica, episódica, enfim. Vamos começar a desmistificar um pouquinho aqui para as pessoas entenderem, então, como se forma uma memória o que, que é importante para isso, quais são os tipos, e até para as pessoas entenderem também por que, quando a gente tem alguma experiência muito ruim, nosso cérebro acaba esquecendo ou colocando aquilo as sete chaves em alguma região lá do nosso inconsciente, subconsciente, para que a gente não consiga chegar até nela mais, apesar de que algumas vezes, quando a gente revive alguma situação parecida com aquele trauma, pegando isso como exemplo, é, a gente acaba sentindo aquelas sensações. Você não relembra do fato, mas você acaba entrando no chamado estágio de body, né? Do nada você muda seu humor, etc. E uhum. muitas vezes tem a ver com você, de alguma forma, manifestar aquilo que você acabou vivenciando durante algum trauma que você viveu no passado. Então acho legal a gente falar um pouquinho também de por que é importante, aliás, da importância do se esquecer é, e quebrar um pouquinho então essa. Um, esse conhecimento Replicado por aí De que memória se forma e é gravada em um só lugar De que memória é memória
0: e Perfeito. Não, Vamos
1: falar um pouquinho sobre isso então.
0: Maravilha, então olha só A primeira questão que a gente precisa entender O que é aprendizagem e o que é memória né? É importante a gente diferenciar Porque a aprendizagem não é memória é, Embora, claro Para que nós possamos ter o aprendizado Propriamente dito Nós precisamos dos recursos mnemônicos Nós precisamos de memória se a gente abrisse agora um livro que talvez seja um dos mais importantes em neurociência, se não o mais importante que é o livro do Kandel, é um livro chamado Princípios de Neurociência, ele define para a gente da seguinte maneira, o aprendizado refere-se a uma mudança no comportamento que resulta da aquisição de conhecimento acerca do mundo. E a memória é o processo pelo qual esse conhecimento é codificado, armazenado e posteriormente evocado. Então, perceba que quando a gente pensa em memória, a gente precisa trabalhar com uma tríade para que a gente possa pensar. Por quê? Primeiro eu tenho, a memória ela depende do quê? Da interação que me vem com o objeto. Seja essa interação por um mecanismo consciente ou inconsciente, eu tenho contato com esse objeto. Eu não tenho como ter memória de algo que eu nunca vi ou que eu não tenho referência. Tenho a memória, por exemplo, de um... Eu falo um nome qualquer de algum bicho que a gente não conheça. Como é que eu vou criar essa memória, essa representação? Portanto, nós temos, antes de tudo, a aquisição, o contato a partir da informação que chega para a gente. Só que não basta a gente ter somente a aquisição, a gente precisa reter. Então, esse é um dos princípios importantes associados à memória, que é a retenção. Ou seja, o cérebro vai lá e retém. E isso, de alguma maneira, demanda gasto energético, demanda, gasto, demanda potencial de ação, demanda sinapse, demanda conversa entre mensageiros químicos, demanda consolidação dessas células. E por último nós temos a evocação, ou seja, nós temos o trilha de aquisição, a retenção e a evocação. Eu preciso evocar, agora o que vale lembrar para as pessoas que estão aqui nos escutando nesse momento, é que essa evocação nem sempre ela vai ser consciente, tá? Por isso que nós temos um grupo de memória, e nós vamos conversar, que são memórias não declarativas, portanto são memórias que ao fazer essa evocação para que nós possamos utilizá-la, nós não temos nesse momento é, um gasto energético significativo, porque são memórias que não recrutam a consciência. Portanto, neurocientificamente falando, que não recrutam o córtex cerebral. Beleza, estou indo Boa, bem, você, você vai me falando aí, fala olhando você está você... indo muito bem ou então, você está indo mal, para eu poder não, tá... saber
1: super bem fica de joia fica de olho aí no joinha na tela ou então no joinha virado para baixo né se for para baixo você para e ressignifica. Consegue... resignifica resignifica para a gente não ter que cortar depois né porque já que a gente nunca cortou o podcast, não dá para ter o primeiro agora é.
0: eu eu tô angustiado com o outro ainda eu preciso trabalhar isso viu? a vida a vida tem hora que não corresponde às nossas expectativas né e aí a gente recorda e a minha memória ficou bem consolidada e eu acabo sofrendo com isso. Beleza, então, antes de mais nada, <risos> para a gente falar de memória, vamos pensar primeiro, antes de falar dos tipos, Ivo, é importante a gente falar um pouquinho sobre as estruturas que estão envolvidas na memória. Né? Então... Só
1: que não é só, como as pessoas imaginam, não estamos falando só do hipocampo. Né? A gente tem um número muito maior de estruturas aí que tem que ser acionadas e trabalhadas para que a memória consiga efetivamente ser registrada.
0: Sem dúvida. Essa teoria localizacionista ela foi jogada por terra há muito tempo, né? É, isso é desde a época dos frenologistas, essa ideia de que cada região do cérebro é responsável por uma coisinha, não tem possibilidade disso. Né? Isso é um, é um modelo que a gente utiliza para tentar simplificar, que inclusive hoje quem faz também está fazendo de maneira equivocada. O que a gente faz é deixar esse conteúdo cada vez mais reducionista, e pouco aplicável, pouco palpável, né? Então não existe. Mas claro, nós sabemos que temos algumas estruturas que participam mais e outras menos. E é sobre
1: isso que nós vamos comentar, né? Legal, vamos lá. E uma hora a gente fala também, pegar um podcast para discutir sobre a, a neurociência de uma área só, né? Da galera que vem falando que a linguagem ocorre unicamente ali na região de brocado do cérebro, que a memória é só no, hipo, memória é só no hipocampo. Enfim, que o medo tá só na. Se não é a Midra, é. se sacar a amígdala ali, não existe mais o medo, então.
0: Mas desse jeito é fácil, né, gente? E aí desse jeito todo mundo começa a dar aula, né? Tá ótimo, né?
1: Eu ia falar e isso aí... agora. E é muito curioso,
0: porque, por exemplo, olha só, a gente está falando aqui, eu vou comentar de uma estrutura chamada hipocampo, que você também já falou um pouquinho sobre ela. E algumas pessoas vão falar, ah, o hipocampo. Ah, o hipocampo está associado à memória, à consolidação de memória. Aí me vem um. um um autor, um importante nome na neurociência também, que me escreve um livro chamado Hipocampus, que tem mais de duas mil páginas. Né? Eu acredito eu que nessas duas mil páginas ele não só fale de memória, ou seja, esse conteúdo reducionista ele é um tanto quanto perigoso também. Né? A gente tem que ter noção da dimensão dessa problemática, primeiro que isso nos torna inclusive mais humildes, né? porque eu sempre falo que eu estou estudando esse órgãozinho aí há alguns vários anos da minha vida, e quanto mais eu conheço, mais eu tenho a sensação que eu não conheço nada. Isso é muito interessante, porque no dia que eu tiver a sensação de que eu estou completo, que eu sei tudo, eu preciso retornar para o início e fazer esse percurso novamente. Né? Então, essa Inclu...
1: dúvida ela é necessária. né? Inclusive, Leandro, eu acho que vale também aqui, quando a gente fala da neurociência, vamos falar um pouco do mercado do Brasil, a gente está falando pô, de pouco mais de 20 anos, né? que efetivamente a gente tem esse conceito aplicado, trabalhado, estudado e desenvolvido por aqui, lá fora um pouco mais de tempo, mas a gente está longe ainda, apesar dos vários projetos que existem hoje que são incríveis, de conseguir ter decodificado todo o cérebro e todo o potencial do cérebro, que é diferente de utilizar um percentual específico nele, a gente está falando de utilizar a totalidade, mas de efetivamente saber que o nosso cérebro tem capacidades que a gente não consegue ainda correlacionar ou entender, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E... Já fique claro, tá, gente? Vamos fazer um acordo aqui, ético, emocional, político, social. A gente não utiliza 10% do nosso cérebro, tá bom? Por favor, por favor e por favor novamente, né? Embora eu já nem falei... Sim, e nem 5%. Não, o pessoal fala, ah, não é 10, deve ser porque é, é 5, é, então, não, não é, é, é 5 10. também, já para aí, né? Deve estar em torno de 8, não, por que, que é importante? Embora, e aí eu sempre coloco vírgulas, tem algumas pessoas que a gente até desconfia que utiliza 100%, né? A gente olha e fala, não, não é possível, não é possível, essa teoria de 10% ela deve se aplicar pelo menos a uma parte, não, gente, tá? Mesmo essas pessoas que a gente por vezes desconfia, elas também utilizam 100%, só que é 100% do jeito delas, né? Então é importante falar isso para vocês. Mas beleza, vamos lá então falar de algumas estruturas. A primeira delas nós temos o hipocampo, o conceito etimológico da palavra hipocampo, hipos, né? vem de cavalo, e quando a gente observa essa estrutura, ela tem uma semelhança com o um cavalo marinho, e por isso essa representação. O hipocampo é uma estrutura que faz parte de um sistema chamado de sistema límbico no nosso cérebro, que está associado aos aspectos emocionais. Então nós temos esse hipocampo, compondo esse sistema límbico. Existem várias outras estruturas. Primeira coisa, qual que é a função do hipocampo? O hipocampo tem função de consolidação. O que, que seria isso? Ele pega memórias que são de curto prazo e transfere essas memórias para que sejam uma memória de longo prazo. Ele atribui gasto energético, ele distribui inclusive uma frequência, né, quando a gente pensa em eletrocefalografia, um ritmo chamado de ritmo teta, aonde a gente estimula essas atividades. A atividade teta é uma atividade hipocampal. Tá? Qualquer outra atividade que a gente comece a ver, tirando o teta hipocampal e no momento de sonolência, um paciente em vigília com a atividade teta passa a ser perigoso, porque fala a favor de cefalopatia metabólica, encefalopatia renal, tem outros comprometimentos. Então, esse teta fisiológico é o teta hipocampal que o hipocampo ele passa então a, a liberar. O que, que ele faz, então? Ele pega essa memória que é de curto prazo, e transfere essa memória para a memória de longo prazo. Ele vai pegar essa memória e vai fazer literalmente o quê? É distribuir energia nela. É tanto que pessoas que têm comprometimento no hipocampo, vamos pensar, por exemplo, a memória que já foi consolidada, quando eu preciso evocá-la, que a gente já entendeu que existe um princípio aqui, uma tríade é em relação à memória, né? a tríade de aquisição, retenção e evocação, essa memória, quando ela vai ser evocada, ela já não passa mais pelo hipocampo. Ela já foi armazenada, já foi para o neocórtex, já temos outras estruturas envolvidas nela. Por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira. É... Vamos pensar que vocês estão, nesse momento, escutando essa aula pela primeira vez, nunca ouviram falar de hipocampo, não sabem do que, que se trata, e eu estou falando agora com vocês sobre essa estrutura. Nesse primeiro momento, essas informações iniciais elas ficarão presentes aonde? no hipocampo de vocês. Posteriormente, caso vocês comecem a estudar, a escutar novamente esse podcast, comecem a anotar, esse hipocampo vai transferir essa memória para outras áreas. Portanto, quando vocês forem evocar essa informação, uma vez consolidada, não passará mais pelo hipocampo. Nesse momento, ela ainda vai estar presente no hipocampo porque ela é recente, ela ainda não foi consolidada. Um exemplo disso, doença de Alzheimer. Né? A doença de Alzheimer ela interfere nos seus estágios é, na, durante a progressão. Uma das primeiras estruturas a serem acometidas é, são os hipocampos. Né? São estruturas que temos dos dois lados do, do cérebro, portanto bilateral. E esses pacientes eles esquecem, por exemplo, o que, que eles tomaram no café da manhã, embora eles não, não por exemplo, esqueçam o que, que eles fizeram quando eles tinham 15 anos de idade, 14, 13, 12. Não esquecem informações referentes à infância mas não sabe se tomou café ou se almoçou. Por quê? Porque essa memória do café da manhã é recente. Ela está no hipocampo. E o Alzheimer ele interfere aonde? Diretamente nessa região é... que compõe o nosso sistema límbico. Ivo, eu tô falando demais,
1: né? Não, tá ótimo, cara. Tá bem didático. E eu acho que é legal, só fazer um parênteses para o pessoal entender também aqui, que a gente falou um pouquinho de Alzheimer no começo e citou também agora, quando a gente fala do Alzheimer, o que a gente está vendo ali é, são as regiões do lobo frontal, e do temporal, né, especificamente onde está ali o hipocampo, onde as células nervosas começam a morrer. Ou seja, para que você consiga relembrar de algo, é importante que ocorra ali uma sinapse, os neurônios têm que se comunicar para isso. E como durante o processo de Alzheimer, essas células nervosas, os neurônios começam a morrer, essa conexão não deixa de acontecer, e é por isso que a pessoa não consegue ter a lembrança, então, eu acho que assim fica um pouquinho mais fácil, de entender o que acontece. E aí, só voltando a um ponto agora que eu acho que pode ajudar, quando você falou também sobre o hipocampo, ele capta a informação, eu acho que é legal as pessoas entenderem também, para elas saberem da complexidade que existe por trás, que para que uma informação é, que se torne importante para vocês seja armazenada, a gente tem alguns passos ali que têm acontecer no nosso cérebro. Então, basicamente, é aquela onde você capta aquela informação e o cérebro tem quase que decodificar essa informação para entender se ela é importante, sim ou não. É o que o Leandro está falando com relação à parte de energia que ele gasta para isso. Aí depois tem o armazenamento, que é onde isso vai ser armazenado e depende do tipo de memória que vai ser utilizado. E aí a gente tem o um processo de recuperação ainda, quando a gente quer lembrar de alguma coisa. Então, acho que isso dá dimensão do quão interessante é e quão complexo é essa captação de uma informação do nosso cérebro para que ele transforme isso na memória. Bora, Leandro, volto para você o microfone aí.
0: Maravilha, Ivo, perfeita essa tua colocação. É... Então, só para gente... a gente já entendeu que existe esse hipocampo, existem outras estruturas que estarão presentes, eu vou falar o nome, mas não se desesperem, uma delas é a que nós chamamos de córtex entorrinal, essa estrutura seria basicamente é como se fosse a porta de entrada para essas informações chegarem ao hipocampo. Nós temos ali as amígdalas, nós temos corpos mamilares, temos várias estruturas que juntas, elas em conjunto nós chamamos de formação hipocampal. Tá? Só para as pessoas entenderem isso, seria essa formação hipocampal, essas estruturas que atuam é, juntas nessa consolidação de memória. Beleza. É, então, falando um pouquinho sobre essas memórias, elas po podem ser divididas basicamente, tá? E mais uma vez, isso é uma adaptação dentro do que nós temos dos trabalhos do professor Ivan Esquerdo. E é, vocês vão encontrar num, 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 num trabalho do professor chamado Memória, Tipos e Mecanismos, tá bom? Então, nós temos as memórias que são memórias de curto prazo e memórias que são de longo prazo. A memória de curto prazo é muito fácil a gente compreendê-la. Por quê? Porque a memória que está intimamente ligada ao hipocampo. Essa memória de curto prazo é a memória que nós chamamos de memória de trabalho, também chamada de memória operacional. O que, que essa memória faz, gente? Essa memória é aquela memória que eu utilizo, por exemplo, para decorar um número. Se eu falo nesse momento, ah, é, me passa o número do seu telefone, a pessoa fala é 45171211, eu vou lá e anoto, 45171211. Daqui a pouquinho eu acabo descartando essa memória porque eu já anotei, inclusive, abro aspas para que a gente traga uma informação importante, eu já disse isso em outros podcasts, mas é importante agora ressaltar, eu acho que cabe muito mais nesse momento, que toda vez que nós terceirizamos essas habilidades cognitivas, porque a memória é um tributo da cognição, toda vez que nós terceirizamos, a gente acaba literalmente fazendo o quê? Fazendo com que o cérebro não exercite essas células, e posteriormente a gente acaba tendo perda de células. A gente começa a ter fatores de riscos, por exemplo para doenças que interfiram, doenças neurodegenerativas, doenças que interfiram na qualidade desses neurônios, dessas células nervosas. E os celulares basicamente fazem isso. Né? Hoje, a nossa memória ela é um aparelho. O celular que faz com que eu lembre de pagar uma conta, o celular que faz com que eu lembre, por exemplo, de ir ao supermercado, o que comprar no supermercado, o celular que faz com que eu lembre de dar parabéns para o marido, ou para a esposa lá na cama, né? Você acorda de manhã e fala: Nossa, aniversário do marido. Aniversário da esposa. Senão a gente esquece, né? Aniversário da sogra, né? O celular que lembra, inclusive, para que a gente possa, possa felicitar a nossa sogra.
1: Então. O seu celular, né? Porque o meu, nem o contato dela eu tenho, cara. Assim, apareceu <risos> o nome dela na dúvida, se eu não sei, eu vou lá e já bloqueio. Para evitar de ter que dar um parabéns. Ela fala assim: Ah, tem presente é... e tal. Então. <risos> O meu não funciona isso não, cara.
0: <risos> então, é, muito cuidado, muito cuidado, porque quando nós terceirizamos essas habilidades cognitivas, nós fazemos sintomas, tá? Muito cuidado, gente. Ok, mas voltando lá nessa memória nessa memória de curto prazo, essa memória de trabalho, essa memória, como eu falei para vocês, que a gente decora um número, essa memória que faz, por exemplo, para que nós possamos chegar ao final de um parágrafo, de um livro, para que nós possamos compreender o que nós lemos para cima. Né? É uma memória operacional. As características delas seriam o quê? É Tem uma capacidade reduzida, é uma memória que dura um prazo muito curto, essas informações elas são descartadas ou elas podem simplesmente ser substituídas, porque nós criamos falsas memórias a todo momento. Né? Nós chegamos, inclusive, a criar falsas memórias quando a gente termina uma relação. A gente começa, muitas vezes, no meio da distância, a achar que aquela pessoa era boa e que a gente que foi ruim e a gente já não lembra porque a gente subverte aquele momento de desprazer muitas vezes em algo que talvez pudesse ter sido extremamente prazeroso. Ou então quantas vezes nós retornamos a nossas casas de infância, o ambiente onde nós crescemos e a representação já não é a mesma parece que era diferente, que era maior ou que era menor ou que era e eu não estou falando nem de uma mudança de arquitetura porque isso ocorre mas até aquilo que permaneceu imutável em relação ao tempo quando nós chegamos a gente percebe que não é bem assim porque o nosso cérebro cria falsas memórias também e automaticamente nós fazemos sintomas em relação a isso tá bom então essa é uma característica dessa memória que está associada a lembrar o número de telefone é, para que nós possamos executar algumas tarefas de maneira simultânea, é, para que nós possamos fazer cálculos matemáticos. Então, nós temos aí algumas dessas memórias que nós chamamos de memória de curto prazo. Beleza, deu certo aí? Você acha que deu tudo certo aí? Estou te achando muito quieto Boa.
1: hoje. Não, não, hoje. Não, você tem aquele dia que a gente está pouco cansado, médio cansado e muito, né? Quando você está no muito, você aproveita para deixar outra pessoa falar. Tá ah, certo. <risos> ficar, ficar ouvindo. Mas é bom que a gente vai testando por aqui também, né? Como, por exemplo, 45, 17, 12, 11, que deve ser alguma senha sua. Essa é aqui. a senha do, do banco. É do banco. Ah, boa. boa. Entendeu? Só não fala qual que tá tudo certo. <risos> <risos> e aí, eu acho que finalizando, então. Essa Mas que nossa. Mas a senha grande, é.
0: geralmente a senha é isso
1: tudo, é? Que
0: banco é esse é que ser... essa senha
1: desse tamanho? Então, não, não fala isso, que aí fica mais fácil descobrir, né? Que tem alguns que são, são <risos> outros caracteres. Então... <risos> ah, tem, eu não sabia, não. Eu vou, eu vou até testar, então. E aí, finalizando esse ponto, então, para a gente sair da memória de curto prazo, acho que é legal o pessoal saber também que, assim, não é porque ela é de curto prazo que ela foi apagada do nosso cérebro, né? Ela é de curto prazo, significa que ela vai estar com é algo que não é tão vital para a gente, o cérebro vai jogar essa memória em uma área pouco acessível até que, em algum momento, ele reconheça que não é importante, aí, sim, ele vai lá e capa, faz a poda dessa memória e elimina ela ali do nosso sistema operacional. É, e acho Perfeito. que vem um, um, um momento curiosidade celebrando, a gente ouve muito falar, pelo menos no estado de São Paulo, né? aquilo de estar conversando com alguém, e aí, você lembra? Putz, não lembro, deu branco. E a expressão deu branco vem disso, na verdade, né? o cérebro ele tenta buscar alguma informação, não encontra. Cara, tem uma tela em branco, não tem informação nenhuma, então acaba vindo daí <risos> o deu branco. Exato, é... exatamente. Diferente de quando tinha um jogo da seleção, quando tinha um branco antigamente, né? Não sei se era da sua <risos> época. Lembra. Você um rapaz... falava assim, porra, oh, deu branco, você falava, é, o cara é... jogava muito e tal. Então não vamos confundir as coisas aqui. É um rapaz que tinha um chute bem fraco, né? Exatamente. Assim como a gente não pode confundir a amígdala do cérebro com, a da, com as da garganta, não vamos confundir o branco do cérebro com o branco do futebol, né? <risos> vamos lá? Sa Bora. Saindo então da curto prazo, vamos mudar para a nossa... Outra vamos, então,
0: vamos então, a memória de longo prazo ela é dividida em duas porções, né? em duas classes. Aquela que nós chamamos de declarativa e a que nós chamamos de não declarativa. Portanto, declarativa é o quê? Aquilo que eu posso declarar. E eu só consigo declarar aquilo que eu tenho a representação consciente. Eu não consigo declarar inconscientemente. Né? Então, eu declaro por meio da consciência. Que, mais uma vez, eu já disse para vocês e repito, é tudo aquilo que nos dif fere de outros animais, né? tudo aquilo que faz com que nós não sejamos movidos e movidas por instinto. Porque, parem para pensar, isso é muito interessante, porque está num texto é, de um filósofo que eu gosto muito, chamado Rousseau, e ele diz o seguinte, né? que os animais em si, eles são movidos por instinto. O gato ele vai ser gato a vida inteira, o cachorro vai ser cachorro a vida inteira, o macaco vai ser o macaco, o pássaro vai ser o macaco. É, vai ser o pássaro vai ser o macaco, não. Né? O pássaro vai ser o pássaro, né? não tem como ele ser o macaco, a não ser que ele se identifique e deixe ele ser feliz. E isso é interessante por quê? porque os instintos desses animais permitem que eles consigam sobreviver. Né? E independente da situação, eles não vão deixar o instinto. Eu, inclusive, já comentei com vocês aqui que a gente não vai ver um leão vegetariano, tampouco vegano. É, o pássaro ele vai continuar comendo alpiste. E se tiver na fome, ele vai comer, se tiver o alpiste, a semente. Ele não vai comer o filé mignon nem o queijo tofu. Né? Então, por que, que é importante falar isso, esse, esse aspecto que atravessam os distintos? Porque a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, nós temos instintos. Porém, isso é importante ressaltar, os nossos instintos não dão conta da vida. Olha que interessante isso, os nossos instintos não dão conta da vida. Nós temos instinto de sucção, nós temos alguns instintos que vêm que nos permitem em algum momento sobreviver. Só que a gente tem outras capacidades, nós podemos inclusive escolher, nós temos a capacidade de escolha. Se eu hoje não me identificar com o meu sexo, eu posso mudá-lo. Se eu hoje não quiser comer carne, eu posso me tornar vegetariano, posso me tornar vegano. Eu tenho escolhas, embora, mais uma vez, aí eu vou lá para um filósofo dinamarquês chamado Kinkengen, essas escolhas elas nos geram, muitas vezes, as angústias também. E aí a gente precisa trabalhar, mas isso é cena para os próximos capítulos. Ou seja, nós sabemos, então, que ao falar de declaração, eu estou falando de consciência. Eu estou trazendo à tona algo que envolve consciência. Então, essa memória declarativa que é uma memória de longo prazo, ela pode ser dividida, é, nessa visão que nós estamos trazendo, em duas. Uma que nós chamamos de episódica e outra que nós chamamos de semântica. Essas memórias episódicas, elas envolvem basicamente, isso é muito interessante comentar com vocês, elas envolvem episódios. Como assim episódios? É uma memória que está associada, por exemplo, ela traz informações sobre hora, sobre o local de um evento... É, ela tem informações detalhadas sobre o evento em si. Se a gente pergunta agora para as pessoas que nos escutam nesse momento, aqueles e aquelas que são casados e casadas, se eu pergunto é, sobre o casamento, quando foi? A pessoa vai ter uma certa representação. Como que estava o dia? Estava ensolarado? Estava chuvoso? Foi pela manhã? Foi pela tarde? Foi pela noite? É, qual a roupa que estava vestido? Qual a vestimenta que você estava, esposo, esposa? Então, essas questões a gente consegue declarar. E perceba que é um evento de longo prazo. Tá? O casamento não foi hoje, o casamento já passou. E nós conseguimos recordar. E uma coisa importante, e vale lembrar para vocês, que quando nós temos eventos, quando nós temos situações com muita carga emocional... E aí vale lembrar que quando a gente fala de emoções, é, a gente tem estruturas no sistema límbico também, inclusive hipocampo, e essas emoções, sejam elas emoções que trazem uma certa satisfação ou não, essas memórias são mais fáceis de consolidar. Por exemplo, a gente pode lembrar da memória do dia do casamento, mas não lembra o que, que almoçou no dia 28 de janeiro de 1998, né? A não ser que alguém que esteja escutando aqui casou nessa data Se sim, gente, comentem, tá? porque eu vou ter que trabalhar a minha mediunidade é... Então, é só para a gente entender que memórias que possuem um caráter emocional Elas são mais fáceis de ser consolidadas Por vários mecanismos que não vêm agora ao caso Não, não, não vale a pena a gente conversar Mas só para que vocês entendam que essa também é um tipo de memória Que nós chamamos de memória declarativa Dou continuidade, como é que eu faço aqui? Eu tenho que saber, porque eu falo muito, né?
1: Bora, vamos continuar. É só pegar um ponto que é legal, que você falou aí de Rousseau, e aqui acho que vale um parênteses, momento, indicação, celebrando. <risos> pra quem não, eu não já conhece... Já falei que tem que botar não. música
0: nesses momentos, você não me leva a sério.
1: É, tem que pegar os estagiários, né, bicho? Nossos aqui, dá uma chicotada na galera pra ver se vai, porque pedir não, não é falta de pedir, não, mas <risos> voltando pra cá... <risos> É Jean Jacques Rousseau. Ele era um crítico à filosofia iluminista, né? Era, pô, eu acho que para quem não conhece vale a pena perder um tempinho aí, ele um pouco sobre ele. A gente estudou bastante sobre ele, inclusive, nas aulas de filosofia também na durante a medicina e cara, eu acho que de todos os filósofos que nós vimos lá, é um daqueles que tem algumas críticas e ideias incríveis com relação à sociedade civil, inclusive.
0: E é um, talvez é. uma das pessoas mais mal, inter... mal interpretadas, não. Eu digo que Rousseau, para quem gosta de filosofia, ou para quem acha que filosofia é difícil, é porque não conhece Rousseau. Né? Tá, está lendo uma filosofia talvez um pouco mais, mais radical, porque é uma literatura muito fácil da gente compreender. É, ele, não, sem dúvida, não merece é, é, esse tipo de, de qualificação. É, é uma literatura muito tranquila.
1: Mas talvez um pouco pela história, né? Porque, como ele viveu na época do iluminismo, ele era um doce, se não o maior crítico do iluminismo. Talvez a história tenha carregado um pouco desse peso para ele aí por conta disso. Mas voltando para cá, eu queria trazer um momento utilidade celebrando. Pô, a gente não para, cada hora inventa um momento diferente por aqui. <risos> tu, começou, a gente... tu, começou,
0: tu começou com essa loucura nesse podcast, antes não tinha isso, não. Eu tô, eu tô só vendo. Estou de... enfiando eu as loucuras aí. Tinha...
1: Nada, nada, bicho antes. As coisas vão aparecendo, ou então vai que algum patrocinador que já fechou algo com a gente, a gente tá só direcionando aos poucos para poder colocar por aqui. <risos> <risos> Lembrou daquele barulho de alguma coisa batendo, por exemplo? Não é um tapa, são as havaianas, né?
0: É mensagem é subliminar, olha aqui, gente, ó. É, é isso. Tá vendo esse barulho aí? É, é subliminar. Toda vez que a gente faz isso, alguma coisa tá ocorrendo aqui.
1: Ou no cérebro de alguém, que a gente não sabe, né? Despertando algo que não deveria nesse momento. <risos> Mas vamos lá. Como a gente está falando muito de memória, eu queria trazer algo importante também aqui. Porque o que a gente vê muito hoje em dia também é essa galera que está se matando em cursinho para passar em faculdades, né? Seja lá particulares ou federais. Então o pessoal vai lá e, cara, vira noite, e vira manhã, e vira tarde. Tem aquelas pessoas ainda que se desdobram de trabalho e estudo, porque precisam disso, e há é um mérito incrível mas acho que vale a pena essa pessoa entender um pouquinho mais também sobre não só como acontece a memória e como a gente consegue consolidar isso, mas sobre alguns pontos importantes como a alimentação, o sono principalmente, uh, o tentar ficar, apesar de ser difícil, né, mas tentar ficar o menos ansioso possível para que a gente não fique estimulando ali o nosso sistema nervoso simpático para começar a ficar produzindo muito cortisol e quando a gente, como todo mundo acho que já sabe que a gente falou bastante disso em outros podcasts, mas muito cortisol na corrente sanguínea significa que o nosso cérebro vai ter uma dificuldade absurda de conseguir se lembrar de algumas coisas que ele se recordaria facilmente, não fosse o cortisol, vulgo estresse. Então acho legal você falar um pouquinho aí sobre o que seria uma rotina uh, interessante e bastante útil para os pais de quem está nos ouvindo ou para essa galera que está nos ouvindo também conseguir melhorar um pouquinho ali a performance.
0: Beleza. É, são várias questões aí na tua fala que a gente precisa resgatar. O né? primeiro delas é que o aumento de estresse, uma das vias em que esse cortisol, quando é liberado pela suprarenal, pelas supras, né? estamos falando de duas glândulas secretoras, é uma via hipocampal. E nós sabemos hoje que o estresse crônico ele é um fator de risco significativo para a morte de neurônios no hipocampo. Né? Quanto maior é o, é o nível de estresse, maior é a chance, eu estou falando agora de artigos científicos, da gente ver, se a gente pega hoje, tem um trabalho que é feito, inclusive com roedores, onde pegam animais que são submetidos a um, um modelo de estresse crônico e um animal é, em um grupo controle e faz essa avaliação do hipocampo deles, histologia, para ver essas células, a quantidade de perda de células neuronais é algo absurdo. É algo absurdo. Portanto, a gente tem que ter um certo cuidado aí com o estresse, porque eu digo hoje que talvez seja o que mais afete diretamente a nossa memória. Inclusive, abro aspas antes de falar um pouquinho do sono nesse aspecto, é, o hipocampo, ele está muito associado também à ansiedade. Né? Se a gente começa a pensar, primeiro que a ansiedade está tá muito linkada a um aspecto futuro. Ninguém tem ansiedade de passado, né? de algo que já passou. Tem uma ansiedade em decorrência do presente para o futuro. E vários ansiolíticos eles atuam de que maneira? A pessoa ansiosa tá o tempo todo sendo cobrada nesse cérebro por algum aspecto. E quem tá fazendo essa cobrança? O hipocampo. Então o hipocampo tá ali o tempo todo sendo acionado. E os ansiolíticos fazem o quê? Eles, como se eles fizessem, é, colocasse um freio nesse hipocampo. É tanto que eles atuam com um mecanismo gabaérgico. O que que é isso? São um mecanismos onde a gente tem um aumento aí da, da das funções de mensageiros químicos de neurotransmissor chamado GABA, que freiam esse hipocampo, que reduzem a atividade hipocampal. Tá bom? Então é só aí uma uma informação que vale a pena a gente deixar. Agora vamos lá então. Então em relação ao sono, né? Eu falei com vocês agora há pouco sobre essa atividade teta hipocampal que é responsável pela consolidação de memória. A gente comentou há alguns segundos atrás. E quando nós temos um aumento exacerbado dessa atividade teta durante o sono, o sono ele tem esse papel importantíssimo eu quase quebrei tudo, agora desculpem as pessoas que estão em casa é, que de vez em quando eu dou porrada aqui sem querer na mesa, tá bom é, então, quando que
1: ocorre aos <risos> nossos patrocinadores, são é uma brincadeira isso nunca aconteceu isso nunca aconteceu aqui nesse lugar não, não aqui
0: não é... de jeito nenhum <risos> aqui não, aqui. aqui é paz, amor juntos e shalom now. É, então é, curiosamente, qual que é o momento em que a gente tem a, a, essa atividade teta ocorrendo no nosso hipocampo, tirando o momento em que a gente está estudando e aprendendo? Durante o sono, durante inclusive um estágio de sono que nós chamamos de sono REM, né? que do inglês vem de movimentos rápidos dos olhos, então, pessoas que, eu até falo que ficar privados e privadas de sono, estudando de maneira exacerbada para aprender, não é uma estratégia interessante, inclusive um tanto quanto pouco científica. Por quê? Porque chega um momento que o nosso cérebro faz é confundir. Ele faz é atribuir memória onde não tem representação de coisa certa em lugar errado, ele começa a trocar. E aí a gente precisa entender, inclusive existe um tipo de memória, eu abro aspas, que eu já falo muito mesmo, chamado de metamemória, que é o quê? É a memória sobre a memória. É a percepção que nós temos sobre a nossa própria memória. Por exemplo, estudei e agora sei que já estudei suficiente para fazer uma prova. Isso é uma meta-memória. Tá? Então é muito mais interessante do ponto de vista cerebral a gente estudar e outra coisa, dica importante sobre memória. Terminamos de estudar, não vão para as telas não vá para a televisão, não vá para o smartphone, deixa o cérebro devagar, deixa o cérebro começar a vir bobeira, fica aéreo mesmo, porque nesse momento é o momento em que ele está trabalhando para vocês. Tá? Porque se vocês terminarem de estudar e já forem para os smartphones, já forem para a televisão, o que, que vai acontecer? Essa memória vai ser substituída, ela não será consolidada. E, consequentemente, a gente vai ter um problema. Tá? Então, terminei de estudar, o que eu preciso fazer é o quê? Deixar o cérebro trabalhar. Se afaste das telas e fique ali à toa. É aquele pensamento aéreo mesmo, gente. Aquele momento que você está voando, não está pensando em nada. É nesse momento que o cérebro vai trabalhar para vocês. E claro, sono REM. Privação de sono REM, automaticamente comprometimento de memória. Beleza? Agora, para a gente dar só uma continuidade, então, depois dessa memória episódica, a próxima memória, que é uma memória também declarativa de longo prazo é a memória semântica. Basicamente, é essa memória que é, eu costumo dizer que ela tem o um conhecimento enciclopédico das informações. Por exemplo, eu mostro agora uma laranja, as pessoas sabem que é uma laranja. Eu tenho, eu consigo trazer o um nome, por isso que ela é semântica. Ela tem características do objeto. Eu posso mostrar maçãs e a gente sabe que as maçãs normalmente são vermelhas. Eu posso classificar dentro dessa memória semântica por categorias. Por exemplo, laranja e banana são tipos de fruta. Violão e teclado são instrumentos musicais. Então, essa é uma memória que nós chamamos de semântica e, portanto, perceba que ela também é de longo prazo e declarativa. Tá? Então, se eu mostro agora para vocês uma bola de futebol vocês vão olhar e vão falar, é uma bola de futebol. Por quê? Porque em algum momento da vida de vocês, foi aprendido que essa memória, que essa bola é uma bola de futebol. Diferente se eu mostro algo que vocês nunca viram, vocês não vão conseguir trazer nome, não vão conseguir declarar, tornar consciente. Estruturas envolvidas, tá? geralmente todo o cérebro, gente, nessas memórias declarativas. Nós temos o lobo temporal, nós temos a região pré-frontal, nós temos o lobo parietal o córtex rinal que eu já comentei com vocês. Então temos várias estruturas que participam nessas memórias como um
1: todo. Ivo Machado, está por aí? Estou sempre por aqui. Passado esse nosso momento utilidade celebrando para os estudantes, é, vou trazer agora uma curiosidade aqui, porque a gente está falando muito sobre a memória. E existe uma condição chamada hipertimésica é exatamente isso, onde a pessoa não consegue esquecer de nada, né? Eu já vi pessoas que comentam assim, pô, mas pensou que legal, não esquecer de nada, você quer lembrar uma data, você lembra, você consegue lembrar coisas a partir de um ano de idade, inclusive, que é algo incrível e que deve, de alguma forma, é, fazer que o cérebro se comunique ou se manifeste de um jeito totalmente diferente, né? Como a gente tem até hoje muito pouquíssimos casos sobre isso, acho que a gente nunca passou de 20, 25 casos, algo assim, é uma síndrome que não foi muito estudada ainda, mas uh, a capacidade dessas pessoas de não esquecerem de nada em nenhum momento da vida, e quanto mais velho ficam, mais se recordam ainda de algumas outras coisas, é muito diferente da capacidade de se ter uma memória excepcional, porque a memória é excepcional você pode treiná-la para isso, né? com da forma correta com os indicadores corretos com metodologias corretas enfim do jeito certo com metodologias
0: com metodologias quânticas né
1: é, as quânticas são as aceleradas né são aquelas que, que aprende mais rápido mas aí, se a gente eu, falar das normais deixa eu ficar <risos> quieto estou quieto pessoal não vou manifestar tá tudo bem mas aí, aí falando das normais eu acabei trazendo isso porque a e petimese, que é uma curiosidade bastante grande, pouco estudada ainda, mas eu trouxe a questão da memória excepcional correlacionando com o que o Leandro falou sobre estudantes agora. Então, dá para se ter memórias excepcionais quando você tem os estímulos corretos. É claro que isso tem muito a ver com tudo que o Leandro comentou agora, vai de alimentação, de sono, do jeito que você estuda, de dar um tempo para o cérebro não fazer nada, e dar aquela vagabundeada por aí, etc., mas é importante que vocês saibam disso, porque mesmo que você esteja em uma condição de falar assim, ah, eu não me lembro, a memória não funciona muito bem, etc. Dá para se treinar, dá para se treinar muita memória. Tem vários fatores que vão ser discutidos hoje em outros podcasts também, mas é importante saber que isso é possível através de algo chamado neurogênese. Tô certo, Leandro? Sem dúvidas, meu amigo.
0: Neurogênese que ocorre durante a vida toda, né? Basicamente, gênese, criação, neuro de neurônio, criação de novas células. Mas eu acho que isso pode ser uma um tema aí para um próximo podcast, Exatamente, né?
1: a gente fala de neurogênese, e neuroplasticidade, aí um próximo podcast, ensinar as pessoas a como manipular o cérebro. <risos> Nem que seja dos outros, né? <risos> é, isso é lógico, essa é a ideia. Pronto, vamos Afinal, lá. A gente vê muito isso no neuromarketing hoje, né? Muita gente por aí falando hum. de neuromarketing, neuro não sei o quê, ou... É, muitas vezes levando alguns conhecimentos que são muito padronizados no mercado e correlacionando com a neurociência sem ter muita informação sobre isso. E um monte e de a resposta gente... pronta, né? Eu não é. aguento essas coisas. Os livros e mais aí, vendidos não. hoje são esses, né? E aí, é... aí a gente vê o quanto dá para se manipular em hora dos outros, realmente, né? Exato, é exato. E aí, a gente fica atrás dos sete
0: passos para o amor ideal, sete passos para a relação perfeita, sete passos para o filho maravilhoso, sete passos para o poder, sete passos para a felicidade, sete passos para ganhar mais dinheiro, sete passos para ser um homem imponente, sete passos para ser um homem herético, sete passos para ser. Gente, se afasta desse negócio, pelo amor de não Deus. Não se esqueça das é. sete
1: ondas de fim de ano. Pelo amor de Deus, que isso é o mais sete importante. Onda. Estamos chegando Sete de de ondas de onda
0: vermelho. cueca vermelha para atrair o amor. Cueca vermelha é a única coisa que a gente vai atrair. Eu não sei nem o que, que é. A vai atrair alguma entidade, né? Não <risos> sei. Talvez um e né?
1: Cara, não sei o que te falar. Tem a dourada também, né? E aí cueca, vai um é, Vai um de vermelho e vai um de dourado. Às vezes traz dinheiro e...
0: É muito interessante como a gente atribui a magia, né? Eu acho isso uma coisa muito fantástica, como a gente quer respostas prontas. É, professor Leandro, eu tive um problema, eu não dei certo na relação, mas eu comecei a olhar, mas também não tinha como dar certo, porque Mercúrio estava retrógrado. Tá certo, é porque Mercúrio estava retrógrado, né? Porque foi, a relação foi ruim, ou porque você errou, ou porque o outro falhou, não. Não deu certo, porque Mercúrio estava retrógrado. Então, essas é. magias, elas de certa maneira, não, não desrespeitando, e eu tenho que ter muito cuidado com essa, com essa minha fala, as crenças, mas a gente tem que ter um certo cuidado, né, gente uma visão crítica. Será que no mundo, com 8 bilhões de pessoas, nós classificamos em 12? Né? Em 12, que nós temos 12 signos. 8 bilhões de pessoas. Eu diria que a gente para dar conta dessas pessoas e de todo mundo, a gente precisaria pelo menos de 8 bilhões de signos para ser uma coisa democrática, né? porque nós temos, embora alguns aparatos neurais semelhantes, nós temos 8 bilhões de cérebro, cada um com a tua correlação, cada um com a tua implicação, cada um com seu padrão neural, então é, eu tenho um certo problema com essas visões que literalmente a gente não responsabiliza, eu jogo para o signo, eu jogo para a entidade, eu jogo para o capeta, eu, jogo, eu saio jogando para todo mundo, né? mas o, a autorresponsabilização nós não possuímos, o problema, e aí a gente vai lá em Sartre novamente, o inferno são os outros, né? Beleza, mas vamos voltar aqui para a memória. Memória, memória e memória. Memória não declarativa. Portanto, se ela é não declarativa, ela não atravessa a consciência. É uma memória que ocorre de maneira automatizada. Nós temos, por exemplo, a memória que nós chamamos de memória procedural, que é uma memória implícita. Essa memória é uma memória motora, tá, Gente, é uma memória de longo prazo. Exemplos de memória não declarativas procedurais. Dirigir um carro. A gente, depois que aprende, a gente dirige um carro sem ficar pensando. Tenho que passar a primeira marcha, tenho que passar a segunda, tenho que passar a terceira. Ela simplesmente ocorre. Né? O movimento, o jogador de golfe, quando ele vai fazer o um movimento de tacada, ele vai melhorando aquela memória motora para que cada vez mais ele tenha essa habilidade inconsciente. Andar de bicicleta também é um tipo de memória. Ah, então, essa memória é uma memória de longo prazo, é uma memória não declarativa, a gente não fica pensando sobre executar o movimento, por exemplo, escrever. Ninguém fica pensando ao pegar um instrumento de escrita, seja uma caneta, seja um lápis, e falando, ah, agora eu preciso segurar dessa maneira, preciso apoiar com uma força assim, preciso posicionar meu braço, meu antebraço. Não, isso ocorre, vocês simplesmente escrevem. Tá? Então, isso é um mecanismo que o nosso cérebro, num processo evolutivo, foi preciso fazer para quê? Para que nós viéssemos a poupar energia. Tá? Então, nesse, nessa ideia de poupar gasto energético, a gente passa a automatizar tudo aquilo que é repetitivo. E aí a gente vai, então, otimizando esse cérebro de alguma forma. O problema é que automatizamos também aquilo que nos causa Desprazer, né? Automatizamos as relações mais ou menos, os casamentos mais ou menos, os namoros mais ou menos, os trabalhos mais ou menos, e vivemos aí vítima da anestesia, dos desprazeres da vida, né?
1: Isso é difícil. É, e aí, inclusive, tem algo importante, cara, que você estava falando agora sobre relacionamentos, etc., de muita gente acabar jogando a culpa ali nisso, né? Ah, destino são os astros, é Deus, é não sei o quê, e a pessoa não se dá o trabalho. Tudo bem que é difícil, não é tão simples. Mas de olhar um pouco para dentro e entender que ela está repetindo padrões, é. né? Acho Sem que a gente dúvida. em algum momento, eu não sei se foi semana passada, que a gente acabou perdendo o podcast. Obrigado, estagiário. A gente conversa depois, mas. Desculpa. Não, não, não. Oh. <risos> <risos> mas assim. Uh, a dificuldade que as pessoas têm de perceber que elas estão repetindo padrões E aí retomando então, não sei se a gente discutiu a semana passada Sim ou não isso, mas a gente falou um pouco de relacionamentos, né? Porque Exato A pessoa fala, caramba, tô namorando, é sempre assim Até o segundo ano é maravilha, quando entra o segundo ano, começa a dar errado, eu vou e termino Aí enquanto a pessoa, nossa, agora é a mulher perfeita Agora é aquele cara incrível, não sei o quê Chega para dos dois anos, memória nossa faz o quê? Vai lá e já evoca, fala: opa, relacionamento, o que você tá sentindo, dois anos chegando, isso aqui leva a algo.
0: que tá pesado
1: ali dentro, né? Você tende a repetir aquilo. Então, Exato. é muito mais difícil você reparar e olhar um pouco mais para dentro. Uh, e é muito E, mais mudar, os padrões, algo... né? e mudar, mudar os padrões, né, E mudar os padrões. Exato. É mais fácil pegar a amuleta ali e jogar a culpa já em um Sim. ser supremo, em uma divindade. Eu já comentei planeta. isso. Em, em... Desde que não culpa Plutão, né? Porque Plutão Sim. já perdeu o posto de planeta. É, não dá nem para te responsabilizar mais, né? É, exatamente. Plutão já Se falar não, mas é culpa de Plutão. O pessoal já fala, era. mas Plutão
0: já foi planeta. Você fala, poxa, ferrou, né? Mas é muito interessante quando a gente pensa nesse aspecto e, e nessa naquilo que atravessa a autorresponsabilização, é exatamente isso, né? É mais cômodo embora nós tenhamos esse, essa busca por padrões. É, esses tempos eu estava até conversando com uma pessoa, uma, num local X, não vou falar, e ela conversando comigo, ah, professor, você acredita que eu estava lá com fulano, terminei com ele, mas também não tinha como dar certo, né? Escorpião. Pessoa de escorpião, são pessoas extremamente difíceis. Eu falei, gente, que loucura, né? Que negócio interessante. A fenomenologia é interessante nesse aspecto. Porque aí a gente, mais uma vez, não é a pessoa, é o signo. Ah, ele é escorpião e eu sou aquário, não tem como dar certo. Você, Aquário é de ar, escorpião não é isso. Né? Essa magia ela é muito perigosa. E claro, por que, que a gente está chegando nesse, nessa conversa e nesse aspecto? Só para que vocês possam entender, gente, que isso atravessa aquilo que o nosso cérebro quer. O nosso cérebro quer poupar energia e buscar padrões. E sair desse lugar é extremamente difícil. Então, essa memória, que é uma memória procedural, uma memória implícita, é uma memória que está literalmente relacionada ao quê? A busca de padrões, é... para a gente poupar gasto energético. A memória que, quando é repetida, ela atenua a córtex cerebral e vai para estruturas subcorticais. E a última memória que nós temos também não declarativa, chamada de premium priming, é uma memória muito utilizada pelos marqueteiros. Né? É aquela memória que, literalmente ela passa a atravessar aí a, a, algo muito próximo à mensagem subliminar, porque a mensagem subliminar foi proibida. Por exemplo, eu vou fazer três perguntas agora e vocês que estão em casa respondam rapidamente o que vier na cabeça de vocês. Tá? Eu vou falar e vocês... Eu vou dar o um nome de algo e o que vier na cabeça de vocês, vocês colocam. Por exemplo, nesse momento, ó, me falem um canal de TV. Já deve ter vindo alguma coisa na cabeça de vocês. Rapidamente agora, um refrigerante. Vai vir alguma coisa na cabeça de vocês. Sabão em pó. Vai vir também. Provavelmente vocês pensaram, e agora o Leandro vai pegar o lado mediúnico dele. Canal de TV Rede Globo, refrigerante Coca-Cola, sabão em pó, humo. Né? Ou seja, estou nesse momento, olha que eu estou tendo contato com vocês via ondas. né porque Isso é o um marketing. Né? Aquele marketing, por exemplo que aparece na tela, beba Coca-Cola e apaga rapidamente. Isso é um tipo de memória que nós chamamos de priming. Ela aparece na tela rapidamente, apaga, ela ativa células, neurônios inconscientes no meu cérebro e me produz o desejo. Portanto, quando o desejo vem, eu quero tomar algo, mas eu não quero tomar qualquer coisa. Eu quero tomar o refrigerante X, o refrigerante Y. Então, essa memória ela é muito utilizada... Dentro do marketing por conta disso O nosso cérebro ele tende a evocar o que? O nosso cérebro tende a evocar Aquilo que está facilitado Então eles facilitam a memória Eu coloco ali a marca, o produto Ou a música, facilita essa memória E quando eu quiser recrutar Alguma coisa, eu vou recrutar O que tem menor gasto energético e o menor gasto energético, a sinapse A célula que tem menor gasto energético É essa que foi facilitada anteriormente né? Então acredito que dessa maneira a gente consiga Finalizar na memória, que os, os dois tipos, de curto e de longo prazo, sendo a de curto memória de trabalho, a de longo prazo declarativa e não declarativa, na declarativa episódica e semântica, e na, de, na não declarativa a procedural e o priming.
1: Boa, Leandro. Acho que a gente conseguiu passar por todos os tipos de memória, conseguimos estudar bem para o pessoal entender um pouquinho mais aí o que é a memória, como ela é formada, o que é necessário para que ela se forme onde ela é arquivada, enfim, conseguimos pegar várias curiosidades, incluindo nossos momentos, celebrando para estudante, momentos, curiosidades, celebrando por aí. Eu tô falando e só pensando aqui, cara, você falou em emissora de TV, eu pensei no SBT. Estou tentando entender por que, é. que eu pensei no SBT. É, porque você tem
0: problema, Ivo.
1: Ou porque eu posso estar pensando em algum patrocínio que não veio ainda deles, né? Mas ah, isso difícil, é verdade. Então. É, não, uh, tudo A gente bem. tem aí o Bandeirante, falou... <risos> que é TV... <risos> ah, Pô, Leandro, acho que é isso, cara. Caminhando, já te parafraseando de novo, caminhando para a finalização do nosso podcast Cerebrando número 12. Falando a gente está invertendo aqui. os papéis, hein, Ivo? Que é, fazia pra, isso verdade, até antigamente. É, é que você faz quando você quer finalizar, né? Eu como estou cansado também, eu tô querendo ah, finalizar aqui. Ah, não, então desculpa. já vou pegando aí a frente. Então vai-se embora, é com você. Então o nosso... Episódio Celebrando número 12. Obrigado, Leandro, pelo bate-papo. Acho que foi porra, incrível, como sempre. A vocês que estão nos ouvindo, a todos e a todas. Vocês nos encontram no Instagram, podcastcelebrando. No YouTube, no celebrando. E em todas as principais plataformas de streaming, como o Deezer, como o YouTube, que eu já falei, como o Spotify, Anchor... Apple Podcasts, onde a gente está super bem ranqueado, inclusive, hein, Leandro? Boa, batemos boa. Batemos agora, batemos essa semana 13 países, já Legal. nesses pouco mais de dois meses que a gente está no ar aí agora, e dentro de saúde mental, lá na Apple a gente está arrebentando, então... Que maravilha. É isso, finalizo por aqui minhas palavras e deixo para você finalizar dessa vez aí o nosso celebrando número 12, valeu,
0: Beleza pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos e todas, espero que de alguma maneira a gente tenha levado algum conhecimento, alguma informação para que vocês possam transformar, adaptar, pegar algumas coisas e falar isso é interessante, eu utilizo, isso nem tanto eu vou adaptar, isso eu não quero e está tudo bem, a ideia aqui não é que vocês utilizem tudo como verdade, embora tudo que nós estamos falando atravessa a ciência, nada a gente fala do que a gente acha, tudo vem de artigos científicos, de literatura, e talvez por isso é, a gente sempre tem essa vontade de levar um conhecimento mais sólido para vocês que estão aqui conosco desde o início, acompanhando o nosso primeiro podcast. Dica para sono, dormir bem, noites de sono é super importante, alimentação é fundamental, atividade física, existem algumas suplementações que auxiliam bastante, tá? procurem, claro, antes de mais nada, o seu médico, a sua médica, para que eles possam prescrever. E, mais uma vez não terceirizem as habilidades cognitivas de vocês. Deixe o cérebro de vocês recordar, deixe ele buscar essa memória, porque tudo aquilo que a gente não utiliza, seja memória ou seja afeto, a gente perde. Ivo, muito obrigado, um ótimo dia para você, uma ótima tarde ou uma ótima noite, eu não sei mais o horário. Ficamos aqui uma hora e quatro minutos para mostrar que não tem cortes e a gente se vê no próximo podcast Cerebrando. Valeu!